0: C'est Louis Munuera, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie chez Dargo du premier livre de sortilège que vous, vous co-signez avec Dufo,
1: Dufo scénario. Alors première question, c'est la première fois que vous travaillez avec Dufo, ça se passe comment bah, Effectivement c'est la première fois que a que travaillé ensemble, j'avais travaillé avant avec pas mal d'autres scénaristes et euh, bon ça se passe très très bien dans une ambiance formidable. Ça... C'est né dans, de, de, de rencontres, des l'envie de faire quelque chose ensemble. Alors, donc, du coup, euh, ce qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'est que lui, il appartient à autre génération différente à la mienne. Je suis un peu plus jeune que lui, pas beaucoup, mais un, un peu quand même. Et jusqu'à la date, j'avais travaillé qu'avec des, des, des scénaristes de mon âge, avec lesquels j'ai partagé des références, des envies. Et donc, on est on était bon, dans la même euh, branche générationnelle et tout. Donc, du coup, travailler avec Jean, ça me permet d'apprendre des choses de quelqu'un qui a, a un autre univers euh, de référence. Et j'espère aussi que de ma part, je l'apporterai euh, un petit quelque chose euh, si je peux bien.
0: Et quelles sont, d'après vous, les, les différences qu'il y a de, de cette génération-là à la vôtre
1: oh, C'est difficile à faire des euh, généralisations, mais euh, même si Jean Dufault, il est le plus visuel de tous les scénaristes de, de sa génération, parce qu'il vient du cinéma effectivement, je pense qu'une autre génération est encore un peu plus euh, penchée euh, visuelle, avec toute l'influence du manga et, et du comics américain, plutôt que littéraire et lui, il a toujours un penché très très littéraire dans son approche euh, par rapport aux histoires, par rapport au dialogue euh, même par rapport à l'écriture même des de scénarios que j'y reçois chez moi dans la description des cases de ce qui se passe, il y a un certaine goutte pour, pour la parole pour, pour les mots qui est assez atmosphérique pour un dessinateur qui permet de, 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 de nourrisser un peu l'imaginaire du dessinateur c'est très intéressant
0: et, et concrètement ça se passe comment il vous envoie au fur et à mesure des descriptions de plans comment ça se passe concrètement le, le, le travail avec Dufour
1: Bon, on avait parlé au départ de, de ces qu'on pourrait faire, euh, il a trouvé qu'on pouvait raconter un conte. Il avait cette envie de revenir à, à la veille de voix, la le de voix dormante de Disney, qu'il avait fait très peur quand il, avait, quand il était gamin. <rire> Et moi, je suis, euh, je suis aussi très fan de Disney, mais on, on s'est dit qu'on pourrait peut-être détourner un peu euh, les films Disney classiques, de la même façon que Disney a euh, éliminé des, des histoires, euh, des, des contes classiques certains éléments, on pouvait partir des Disney et de sa des sa des contes pour réajouter tout cet élément, dont le sexe, la violence, toutes ces choses qui ne sont pas du goût d'une certaine moralité à l'américaine, mais qui sont présentes dans la littérature populaire européenne depuis le départ. Et c'est très très important. Donc cette collaboration ne se passe surtout, et d'ailleurs c'est le plus important, dans les plaisirs, les plaisirs que j'ai quand je reçois son, ce, ce scénario et j'espère bien aussi le plaisir que je procure à Jean quand il voit ma vision de son... De son de son histoire, qui parfois n'est pas littérale qui parfois c'est un peu, on va dire, j'ai trahi un peu volontairement cette idée, justement pour les piquer, pour pimenter un peu quelque chose chez lui, réveiller cette émulation, cette, cette ambiance un peu des de créations qui s'efface au fur et à mesure.
0: C'est peut-être ça qui fait la, la richesse aussi d'une collaboration comme celle, comme la vôtre, avec, avec Dufour, c'est qu'il il, il y a euh, de votre part la, la possibilité d'essayer d'un peu le provoquer et donc et c'est donc très stimulant, c'est comme une langue morte par rapport à une langue vivante enfin une langue vivante par rapport à une langue morte
1: <rire> si, disons qu'il y a toujours un exercice de séduction mm. la séduction première qui vient des de de, 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 de scénaristes, vers les, ouais. vers les dessinateurs pour les séduire pour, parce que faire les dessins d'un de mot dessiné ça prend du temps ça prend de l'énergie, c'est un travail énorme et il faut être vraiment séduit par, par l'histoire qu'on raconte, euh, si on veut bien faire la chose, justement que pour tenir les coups, pour tenir les, pour tenir les cas. Donc il y a cette séduction, un premier, premier terme, et ensuite il y a... Euh, la séduction du dessinateur en fonction de son premier lecteur qui est euh, le scénariste qui reçoit les planches et euh, sur lesquelles évidemment euh, euh, tout a changé parce que c'est l'imagination du de dessinateur qui vient ré raconter ou donner un mise en scène à, son, à, à ses idées et, euh, donc là c'est encore une autre séduction qui se, qui se retrouve
0: oui, on se rend compte de la, de la quantité et du temps de travail qu'il faut investir lorsqu'on dessine comme vous parce que euh, dans Sortilège on voit bien qu'on est dans un, dans un univers qui a été entièrement reconstruit, qui a été entièrement refait avec des, des paysages du, du Moyen-Âge. Pour résumer le, très brièvement le pitch, ouais. on se trouve devant un personnage qui est l'héritière d'un trône. Or ce n'est pas à elle de monter sur le trône d'entre-monde à la mort de son père. Pourtant, c'est ce qui arrive, ce qui déclenche des vengeances, des jalousies, euh, des, des sortilèges. Alors, tout ce, ce monde-là, vous en avez fait le, le casting comment
1: Oui, c'est un, euh, un Moyen-Âge imaginaire, c'est-à-dire, c'est pas un Moyen-Âge euh, moyen fantastique. C'est pas exactement le Moyen-Âge euh, tel qu'il l'était, euh, c'est un Moyen-Âge euh, reconstruit, c'est plutôt l'étang temps des légendes, c'est les temps des « il était en foi ». Et là, il faut vraiment, euh, essayer à créer un monde euh, féerique, un monde euh, magique, mais en même temps verosimile, euh, avec une certaine crédibilité dans cette. c'est cette... vraisemblable. Ouais, vraisemblable, <rire> pardon. Non non, non,
0: non, non, mais vous parlez magnifiquement le français, mais Verosimile, les auditeurs ne vont pas comprendre. D'accord,
1: ressemblable. D'accord, merci. Et, euh, donc voilà, ça, il y a un fort et des documentations euh, qui se basent dans la réalité, dans des châteaux, qui restent encore une en pied. Euh, bon, je pense notamment à Carcassonne euh, ou, ou des choses comme ça ou en Belgique par exemple la, la ville des Bruges euh, qui, euh, qui inspire, c'est générer des architectures un peu verticales qui parcourent l'album la, euh, très monégéneuse d'ailleurs mais euh, tout est recréé, et tout est réinventé euh, avec euh, c est, c est, cette intention d'y de, de créer un espace qui n'est pas un espace historique, mais c'est un, un espace de légende, un espace euh, de conte.
0: Alors, vous travaillez magnifiquement sur la lumière. On, on a, par exemple, à, à l'entrée de, de l'album, euh, l'amoureux le, le, est conduit de Blanche qui se rend chez une sorcière. Et alors là, on entre vraiment progressivement dans un univers... Qui, qui a dû être un bonheur à inventer, parce que vous jouez sur les lumières, vous jouez
1: sur l'ambiance, on a l'impression d'entendre le son aussi. Ah, ah formidable, c'est un super compliment ça. Merci beaucoup. Bah oui, euh, quoi non, fait du fantastique, euh, euh, le plus important, c'est ce qu'on ne montrait pas. C'est beaucoup plus important que ce qu'il montre. Pour moi, les, les gros défis, c'est de faire uh, l'électeur s'imaginer lui-même uh, les, les décors et la, les ambiances. Donc il faut donner des pistes suffisamment uh, structurées, suffisamment bien placées pour que ce travail de reconstruction et d'imagination que l'électeur doit forcément faire chez lui uh, fonctionne. Et c'est ça qui va créer finalement la magie dans, dans, dans l'avant-dessiné.
0: Vous avez dit que vous étiez, euh, vous, de, de la génération qui est nourrie par les mangas. Mm -hmm. Est-ce que l'habitude d'une forme d'audiovisuel comme les séries, comme l'Internet, comme l'image sur écran influence aussi
1: votre esthétique oui, sans doute, je pense que si on est minimum euh, un rapport avec son son, son beaucoup contemporain, tout ça a une influence euh, sans doute, même si moi je, je suis assez traditionnel, on va dire par rapport à certains de mes collègues euh, qui sont définitivement beaucoup plus influencés que moi par tous ces choses... Tout ça existe et tout ça, c'est des, 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 des sources des, des nourrissons. Un artiste, que ce soit un dessinateur, un écrivain, un musicien ou n'importe quoi, il habite dans son temps et s'il ne se lasse pas imprégné de, de son temps, ça veut dire qu'il ne sert à rien euh, en tant qu'artiste
0: d'un autre côté vous êtes vous êtes espagnol mm -hmm. est ce que le le la, la tradition littéraire la tradition euh, de, de la de l'esthétique espagnole de, de l'art espagnol de manière générale en allant de, de picasso à dali en mm -hmm. passant par par euh, cervantes est ce ouais. que tout ça a peu aussi nourrir de manière particulière votre art.
1: Oui, sans doute. Euh, on parlait tout à l'heure de la lumière, et la lumière, justement, on retrouve dans pas mal de peintres espagnols euh, l'intérêt pour la lumière, on, on pense à Velázquez ou, ou Goya, par exemple. Chez Goya, par exemple, on, on retrouve, et ça m'intéresse énormément, euh, un monde fantasmagorique, euh, magique dans tout, tout ces, toutes ces illustrations euh, des, euh, des, des, des monstres, des, féeriques, qui est taillé très très surréaliste avant la lettre, très euh, pré-surréaliste, parce que je trouve que les, les, les fantastiques en tant que c'est déjà un genre qui est en prémonition du surréalisme, par définition mais c'est un genre qui parle de des choses qui sont très symboliques qui appartiennent un peu à l'inconscience collective culturelle de toute l'Europe, donc euh, qui sont porteuses de poésie en elles-mêmes. Donc les images fanta fantastiques elle porte en forme de poésie très forte, euh, très symbolique, euh, très, euh, comment dire, pas, euh, pas très structurée au niveau de, de, de la raison. Et là, par exemple, Goya, il était absolument formidable dans, dans, dans la représentation de ces généré des choses. Et il a ça, il a trouvé un peu de la noirceur, un peu de, de, de cet côté, même dans la lumière, dans, la, dans les ambiances des illustrations de Goya.
0: C'est vrai que quand on, on se souvient des horreurs de la guerre ouais. cette série de Goyen, on voit aussi une figuration qui ose franchir la représentation
1: toute simple mmh. pour arriver dans un fantastique dans une cruauté extrême ouais parce que euh, chez lui euh, on commence déjà à avoir euh, un certain un certain distance conscience assez éloignée de la représentation euh, académiciste euh, on va dire qui, qui vient de de, 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 la, de la Renaissance euh, italien et tout ça et il commence déjà à partir en sorte des proto impressionnisme, en quelque sorte très à l'avant-garde. Tout ça mélangé avec des souliers, des, des, des thématiques qui sont pré-surréaliste, donc c'est vraiment un peintre absolument contemporain à, à New York, même mm -hmm. s'il si est mort depuis 12 ans. Absolument.
0: Et alors, au, au niveau de la littérature, est-ce que euh, Cervantes, par exemple, ou Lopé de Vega, sont des, sont des auteurs qui ont pu, qui ont pu inspirer, puisqu'on est, on est dans, dans, ce, dans cette espèce d'époque médiévale euh, mm -hmm. fantaisie
1: Oui, il y a un peu ça, mais il y a surtout tous les euh, écrivains romantiques, euh, je pense notamment à, à Becker, Gustave Adolphe Becker, c'est un peu euh, les grands euh, écrivains romantiques. Euh, qui comme tous les romantiques, il est vraiment imprégné du romanticisme à l'anglaise, donc il parlait des bon, de, 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 euh, de caves, il parlait des fantômes, de tout ça, un rapport avec la tradition espagnole. Et ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment les racines du fantastique qu'on pratique aujourd'hui, euh, qui étaient là-bas. Alors, pour, pour terminer cette, cet entretien pour lequel je vous remercie,
0: j'aimerais que vous nous disiez peut-être quelques, quelques mots sur l'état où vous en êtes pour le, le, le livre numéro 2. Est-ce que, est que toute la série est déjà, est déjà prête ou est-ce qu'il y a encore des rebondissements que vous ne connaissez pas
1: Absolument, il y a toujours des surprises qui vont venir en cours des routes parce que c'est un work in progress euh, qu'on fait avec Jean Dufault. Euh, dont, sans doute, il y a des choses qui vont venir, etc. On est parti pour faire quatre albums. Je suis déjà au moment de la sortie du premier, je suis à la moitié du deuxième, donc on avance très très bien. La suite me surprend encore et encore, et j'espère encore avoir des surprises en tant que premier lecteur de mon scénariste, et j'espère que je saurai transmettre ces surprises au lecteur pour la suite. Merci beaucoup.
0: Munuera, j'en suis persuadé que, que la surprise, les surprises que vous attendez sont celles qui vont nous ravir. Alors Je rappelle le titre euh, de ce premier livre d'une série donc, de quatre signé Dufault au scénario et vous-même Munuera au dessin et à la couleur sortilège chez Dargo. Merci Munuera. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.